0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 10 de febrero de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Apatía generalizada ante irregular movimiento en Junta de la Caja. Delfino.cr Se buscan nuevos liderazgos. Salud pública, educación pública, estado de derecho. Esos son los tres pilares que han permitido a Costa Rica consolidar el pacto social que dio forma a la Segunda República. Tal es la tesis del filósofo y escritor Miguel Martí Bolio, autor de El vuelo del Quetzal, quien recientemente planteó que esas bases están deterioradas en un artículo que tituló Se nos metió el comején y que fue publicado en La Nación. Dicha pieza de recomendada lectura le valió una invitación al programa matutino Malas Compañías del pasado 7 de febrero, en el cual se abordan los motivos por los cuales el país se encuentra en esta situación y se discuten las soluciones que existen para recuperar el norte. Estamos envueltos en una peleita entre nosotros mismos por lo secundario. No estamos siendo capaces de negociar acuerdos que beneficien a la mayoría de los costarricenses para arreglar los problemas de fondo del país, dice Martí. Señala con preocupación el vacío de valentía en los principales liderazgos del país. ¡Bingo! El país dejó de tener un pulso casi ético de querer construir una casa en que todos vivamos bien. Dice. ¿Por qué? Porque cada quien está atendiendo su propio interés. Esa visión individualista nos está saliendo muy cara porque cada sector se concentra en dar batallas particulares que le impiden ver la foto grande. Por lo que toda noción de avance termina convirtiéndose en un espejismo. Sé que en la era de TikTok, sugerirles ver un programa de una hora donde se discuten temas tan espesos como este puede parecer una súplica anacrónica, pero el peor intento es el que no se hace, así que les dejo a un clic de distancia el enlace en la versión escrita de este reporte. Ojalá saquen el ratito, estas conversaciones son fundamentales para salir del enclochamiento que también describe Martí, quien insiste en subrayar la importancia de ver este desafío como un esfuerzo nacional, un sueño común evidentemente libre de resentimientos ideológicos y peleas estériles ya que estamos con recomendaciones no conozco a Graving Hernández González pero me quito el sombrero aprecio muchísimo que alguien se tomara el trabajo de demostrar por qué no debemos tomar lo dicho por la OCDE como santa palabra Gravin revisó las recomendaciones que la organización para la cooperación y el desarrollo económico hizo a Costa Rica en torno al mercado eléctrico y demostró por qué son inaceptables en un clarísimo y demoledor artículo que les recomiendo disfrutar en Delfino.cr. El artículo de Gravin es un excelente ejemplo de por qué insisto en que se animen a escribir en teclado abierto para ayudarnos a democratizar la discusión y elevar el nivel del debate. Dicho esto y entrando en materia, el día de ayer no fue particularmente movido en el país. Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, dijo ayer a las jefaturas de fracción de la Asamblea que la Unión Europea está presionando a Costa Rica para que avance hacia un impuesto de renta mundial y que existe el riesgo de consecuencias en corto o mediano plazo si no se avanza con esa reforma. El propio ministro confirmó a la nación que planteó el tema a las jefaturas como un paso previo a generar un proyecto de ley que pueda incorporar este elemento. Indicó que el siguiente paso es hablar con los empresarios. Acosta adelantó además que la propuesta de reforma tributaria se incluirá en un proyecto sobre renta global que viene preparando Hacienda. Así que, águilas, que este tema viene y la discusión, sin lugar a dudas, irá calentando también. Por otro lado, el desmadre, porque no hay otra forma de describirlo, con la situación de la Junta Directiva de la Caja, continúa. Y perdón, pero es una sólida fotografía del nivel de inseguridad jurídica con el que operamos. No podemos avanzar a punto de tanteos, ocurrencias e improvisaciones. O sí, a ver cualquiera comprende la importancia de que la junta directiva de la caja esté conformada como está conformada, es decir, tres representantes del Ejecutivo, tres representantes del sector patronal y tres representantes del sector laboral, sindicatos, cooperativistas y solidaristas. Hay un adecuado balance para que nadie pueda hacer más feo de la cuenta, incentivando acuerdos a partir del diálogo, la negociación y el consenso. Además, el Ejecutivo solo puede nombrar a los tres suyos y remover libremente a uno. Todo eso se fue por el caño cuando el presidente Chávez encontró un vericueto legal a partir del cual armar una limpia vikinga de la junta directiva a vista y paciencia de un país entero que ni alzó a pestañear. Menos mal que es la caja. De ahí para abajo que se vuelen todo, que claramente ni se nos alteraría el pulso. Antes de repasar las novedades, hagamos un rápido recuento contextual. Como he sabido, toda esta polémica nace en septiembre pasado cuando siete de los nueve directores, uno ausente, uno votó en contra, de la caja aprobaron aplicar a cerca de 63 mil empleados de la institución el reajuste salarial que les había sido congelado en 2020. Recordemos que fue en 2019 cuando vía decreto el Ejecutivo autorizó un aumento general al salario base de todas las categorías del sector público. Irónicamente, ese decreto fue firmado por el propio Chávez cuando era ministro de Hacienda. Pues bien, ese ajuste en la caja se suspendió a causa de la pandemia, así que el aumento quedó otorgado, pero congelado. Desde entonces, estas 63 mil personas han estado esperándolo. Como decíamos, siete de los nueve directores de la caja, incluyendo los tres que nombró este gobierno, consideraron en septiembre pasado que ya no se podía seguir dilatando ese compromiso adquirido y que sí existían las condiciones financieras para hacerle frente al ajuste salarial, así que lo aprobaron. El presidente Chávez no se lo tomó nada bien y rápidamente dejó claro su descontento, alegando inclusive que el aumento era ilegal y sugiriendo que la junta directiva debía revertir la decisión. Intentó entonces convencer a Álvaro Ramos Chávez, presidente ejecutivo de la Caja en ese momento, de que dieran marcha atrás, pero ante su negativa le destituyó y nombró en su lugar a Marta Esquivel Rodríguez, quien venía desempeñándose como ministra de Trabajo. Tras la salida de Ramos, Guillermo Hernández Ramírez, otro de los representantes del Ejecutivo en la Junta de la Caja, renunció, alegando que la destitución de Ramos no le permitía continuar en el cargo por resultar inconsecuente con su motivación inicial. De un plumazo, dos de los siete disidentes quedaron fuera. Por otro lado, los tres representantes de los sectores sociales en la Junta, Maritza Jiménez Aguilar, José Luis Loría Chávez y Marta Rodríguez González, salieron a denunciar la injerencia total del Poder Ejecutivo con la entidad autónoma. Yo tengo 12 años de estar en la junta directiva y hasta hoy no he visto tanta injerencia del poder ejecutivo en la caja, dijo Loría. La siguiente movida del ejecutivo fue ir contra estos tres y contra los otros dos que votaron a favor del ajuste y seguían en la junta, pues, como recién indiqué, Ramos y Hernández ya habían sido liquidados. Es decir, quedaban cinco, los tres del sector laboral, uno del sector patronal y uno del propio gobierno. Chávez se dio cuenta de que cuatro de ellos tenían familiares en la caja y ordenó mandar a investigarlos por posible conflicto de interés. Esa tesis, en las circunstancias que nos atañen, no tenía ni pies ni cabeza, pero empezó a acomodar la narrativa al ritmo deseado por el Ejecutivo. Mientras tanto, Esquivel, siguiendo las instrucciones del presidente, hizo todo lo posible y recurrió a tantas instituciones como pudo para intentar traerse abajo el aumento o al menos suspenderlo, pero no tuvo éxito. La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social lo celebró por todo lo alto. Las intentonas de la presidencia ejecutiva una tras otra para escamotear el ajuste salarial han sido totalmente infructuosas, que esperamos que por lo menos aprenda las duras lecciones de estas desafortunadas y desesperadas aventuras. Esquivel no se achicó y, amparada por Chávez, continuó la lucha, pero la Junta Directiva no le dio pelota y no aprobó un último intento de aplazar el ajuste, por lo que finalmente quedó en pie para diciembre pasado. Ahí esa gente con toda seguridad firmó su propia acta de defunción. La respuesta del Ejecutivo fue implacable. Decidieron suspender a los cinco directores disidentes por aparentes irregularidades en la toma de decisiones en contra de la sostenibilidad de las finanzas de la caja, así como potenciales conflictos de intereses e incumplimiento de requisitos al momento de realizar un nombramiento. Si han hecho bien las matemáticas, se han dado cuenta de que de los siete que en septiembre votaron a favor del aumento, para diciembre, tras esta medida, quedaron cero. Así, los cinco directivos suspendidos fueron Maritza Jiménez Aguilar, representante de las asociaciones solidaristas, José Luis Loría Chávez, representante de las cooperativas, Marta Rodríguez González, representante de los sindicatos, Carlos Salazar Vargas, representante del Ejecutivo y Jorge Hernández Castañeda, representante de UCAEP el gobierno de la república está metiendo descaradamente las manos en la caja, la está atropellando y la está poniendo en grave riesgo, dijo Loría refiriéndose a la decisión del ejecutivo. Jorge Hernández Castañeda por su lado decidió no complicarse la vida y de una vez presentó su renuncia. Si bien la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado cuestionó la legalidad de la decisión de Chávez, optó por sustituir a Hernández Castañeda con Roberto Quirós Coronado en enero. Mientras tanto, los otros cuatro seguían formalmente suspendidos. Ahora bien, como Salazar Vargas fue nombrado por el Ejecutivo, el propio Ejecutivo corrió a nombrar a su sustituto desde diciembre pasado, Marco Tulio Escobedo Aguilar. ¿Qué pasaría entonces con los tres representantes del sector trabajador? Tremendo tema. Al menos 10 sindicatos presentaron un amparo desde el año pasado a favor de los directivos que fueron suspendidos, pero aunque la Sala Constitucional lo acogió para estudio, no solo no ha dicho nada al respecto, sino que tampoco aprobó la medida cautelar solicitada en favor de los suspendidos. Punto para Chávez. ¿Qué pasó entonces? Bueno, el sector cooperativo resignado acordó a finales de enero el nombramiento de María Isabel Camaño Camareno como su representante en la junta directiva, sustituyendo a José Luis Loría Chávez. El sector sindical no dio tregua y decidió ratificar la designación de Marta Rodríguez González como su representante y el sector solidarista se los quedó debiendo. De verdad, no hubo forma de encontrar qué decidieron. Lo que sí puedo decirles es que este miércoles el presidente Chávez anunció por todo lo alto la designación de las tres personas que reemplazarán a los suspendidos, la propia María Isabel Caamaño Camareno como representante del sector cooperativo, Jorge Porras López como representante del sector solidarista y José Luis Castro Vázquez como representante del sector sindical. Nada se ha dicho en torno a Porras, así que con toda honestidad no les puedo decir si el sector solidarista está o no de acuerdo, si lo propuso, si lo nombró si lo sugirió o si se los impusieron. Ni siquiera les puedo dar mayores referencias de él porque no lo conoce ni Google y ya eso es mucho decir. Lo que sí puedo decirles es que el sector sindical pegó ayer mismo el grito al cielo por la designación de José Luis Castro Vázquez, a quien literalmente desconocieron porque al Chile. Dicen que ni siquiera saben quién es. Tan ofuscados quedaron con su designación que se fueron a presentar otro amparo, como si les hubieran dado mucha pelota con el primero contra el acuerdo del Consejo de Gobierno nombrándolo como su representante. Sostienen que es un nombramiento ilegal y que fue puesto de forma unilateral por el gobierno. El gobierno, por su parte, parece que se ampara en que la ley le faculta hacer ese nombramiento porque los sindicatos no nombraron a nadie en más de 15 días, pero los sindicatos sostienen que no tenían por qué nombrar a nadie pues ratificaron a quien ya habían nombrado. En fin, esto se las trae. Ahora bien, para mi sorpresa, a absolutamente nadie parece importarle un pepino que esto haya sucedido. Ni siquiera a la asamblea, que no encontró ningún sentido de relevancia al tema y programó un debate arreglado para el miércoles que viene. Tengo claro que a muchísima gente hablarle de sindicatos es como hablarle de racumín. Y tengo claro que en alguna medida flaco favor se han hecho más de una vez para cambiar esa valoración. Pero esto va más allá de todo sesgo. No puede ser que normalicemos algo así al punto en que nos resulte absolutamente indiferente. O sí, sí puede ser, porque está siendo. Y entonces el día de mañana, cuando le pasen por encima a un grupo con el que sí nos sintamos identificados, nos preguntaremos sin ningún derecho cómo es que a nadie le importa que nos aplasten como si nuestra voz no formara parte tan importante como cualquier otra de una, recordemos, república democrática, libre, independiente multietnica y pluricultural. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. En reunión privada, gobierno dice a diputados que la Unión Europea presiona por renta mundial en Costa Rica. El ministro de Hacienda Nogui Costa Jaén, la ministra de la Presidencia Natalia Díaz Quintana y personeros de la Cancillería de la República informaron a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa que la Unión Europea está presionando al país para que implemente el sistema de renta mundial. Así lo indicaron en una reunión privada como preámbulo a la conversación del tema con el sector privado para no generar ruido. Además, el plenario dispensó de trámites dos proyectos de ley y ratificó los nombramientos hechos por el Ejecutivo en las suplencias del órgano superior de la Coprocom. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Nicaragua libera a más de 200 presos políticos y los destierra a Estados Unidos. Arrancamos en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega ordenó este jueves 9 de febrero que 222 prisioneros políticos nicaragüenses fueran deportados y enviados a Estados Unidos. Finalizamos en América Latina y el Caribe porque ambas regiones se convirtieron nuevamente en el escenario de altas tasas de asesinatos y violencia durante el 2022. Este récord en el número de homicidios es producto en su mayoría del narcotráfico, la violencia de grupos armados y el flujo de armas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr